0: Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques coups de cœur, livres qu'il me semble indispensable d'avoir dans sa bibliothèque ou de redécouvrir. Ce sont des sélections évidemment insolites, donc ce ne sont peut-être pas forcément des livres dont vous aurez entendu parler ou que vous connaissez, euh, mais ils font partie euh, de la bibliographie que nous aimons mettre en avant à la librairie Les Insolites. Euh, il y a plusieurs sélections, on va euh, s'amuser à, à faire découvrir avant tout des auteurs, puisque derrière les livres se cachent des figures et des personnalités, j'ai sélectionné euh, alors des auteurs, je me rends compte qu'ils sont tous masculins, je ne mets pas en avant les femmes pour cette sélection, mais peut-être qu'une prochaine fois, euh, nous parlerons plus des femmes. Euh, donc ça va être euh, l'été, habituellement l'été, on parle de livres faciles euh, qui nous détendent, qui ne nous font pas trop réfléchir, on est au bord de la plage, à la piscine, on a l'habitude de lire plutôt des polars, des romances... Alors, pour autant, euh, à la librairie Les Insolites, on considère que se détendre ne veut pas dire ramollir son cerveau. Et on va continuer à vous proposer des ouvrages, comme on le fait toute l'année, qui vont vous interroger, qui vont vous bousculer un petit peu, qui vont vous faire sourire souvent, euh, qui vont vous donner envie d'écouter de la musique, de regarder de la photographie, d'aimer toujours plus le Maroc et de vous révolter un tout petit peu, parce que la révolte est indispensable, même pour détendre son esprit. Première sélection, Franck est à mes côtés, donc parfois il va intervenir.
1: Pour euh, poser des questions, parce que je ne pense pas que j'ai lu les livres, pas encore. Et euh, je suis curieux, comme vous qui écoutez, de découvrir euh, ce que Stéphane nous a concocté.
0: Alors, en effet, je pense que tu ne les as pas tous lus. Alors, je vais commencer par un auteur américain, euh, africain-américain, comme on le dit maintenant. Euh, américain avant tout de naissance. Il est né en 1956 en Géorgie. Mmh. Il s'appelle Percival Everett, euh, c'est un auteur à la fois poète, euh, écrivain, bien sûr, et essayiste. Euh, il a fait surtout des collaborations autour des essais euh, sur l'histoire des états unis Il s'est vu décerner le prix de l'Académie américaine des arts et des lettres et le prix euh, John Dos Passos en 2010 qui est un livre qui récompense la diversité en écriture. En fait, la richesse de cet auteur, mmh. c'est d'être complètement polymorphe. C'est-à-dire qu'il passe de la nouvelle à l'essai, à la poésie. Il a un côté très hybride oui. qu'il expérimente dans beaucoup de ses romans. Alors, il a quelques romans, il y en a à peu près mmh. une dizaine. Tous n'ont pas encore été traduits en français. La maison d'édition qui s'occupe de lui... Euh, en France c'est Actes Sud donc on trouve ces oh livres oui. chez Babel On les a à la librairie euh, en 2009 il a publié un livre qu'on va présenter cette fois-ci qui s'appelle I am not Sidney Poitier et le titre a
1: été conservé en anglais alors
0: alors en fait ils l'ont traduit pas Sidney Poitier uh -huh. mais j'aime bien le titre en anglais oh I ouais. am not Sidney Poitier c'est en référence à I am not your negro de James, de de James Baldwin bravo euh, et donc c'est un livre euh, où le personnage principal mm -hmm. euh, c'est un livre assez drôle hein, c'est très grinçant Percival Everett critique la société américaine dans toutes ses absurdités oui. et donc il fait des livres extrêmement absurdes mais pour autant très philosophiques ou qui, euh, qui ont une quête systématiquement de critiquer à travers l'absurde la société dans laquelle il vit alors là l'histoire oui. c'est un jeune afro-américain sa mère fascinée par l'acteur Sidney Poitier, qui a été un des acteurs euh, emblématiques du cinéma américain, ouais. décide de l'appeler « Sidney Poitier
1: ». Une sorte de projection, une sorte de... Enfin, complètement.
0: Elle lui donne carrément « Sidney Poitier », c'est son prénom. <rire> Et en fait, ce personnage veut passer sa vie à se justifier qu'il n'est pas Sidney Poitier.
1: Qui n'a rien à voir à part le nom.
0: Euh... Tout en étant « Sidney Poitier <rire> ». Et pourquoi Sidney Poitier Parce qu'en réalité, ce personnage qui se défend d'être Sidney Poitier va vivre quasiment tous les événements qui sont arrivés à Sidney Poitier, l'acteur, dans les films. Et du coup, ça devient une satire de ce que c'est qu'être un homme afro-américain dans la société américaine. Ouais. Donc c'est une grosse satire, c'est très grinçant. Donc, il y a plein de passages où le personnage principal parle à la première personne et il passe son temps à se justifier en disant « I am not Sydney Poitier ».« Je ne suis pas Sidney Poitier ».« Comment tu t'appelles Pas Sidney Poitier <rire> ». Mais en fait, quand même si c'est mm -hmm. Sidney Poitier, pas Sidney Poitier. Donc, ça fait référence aussi euh, à l'espèce de schizophrénie américaine mm -hmm. qui est fascinée par certaines figures et qui en abîme d'autres. Hein. C'est-à-dire, si tu es... Un jeune afro-américain, lambda, oui. tu risques euh, de mettre ta vie en danger parce qu'il va vivre plein de choses. Il va se faire tabasser, euh, il va vivre euh, un événement qui est dans un, un film américain dans lequel apparaît Sidney Poitier, l'acteur, mmh. qui tombe amoureux d'une jeune fille de très bonne famille. Lui-même est médecin dans le film. Et ça s'appelle « Devine qui vient dîner ce soir ». Et C'est un, un, un film extraordinaire parce qu'en fait, cette jeune femme, ça se passe dans les années 50, elle présente... Euh, son futur mari, à ses oui. parents. On est dans une amérique qui est encore ségrégationniste, mmh. elle est en train d'en sortir. Et euh, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour l'accueillir le plus poliment possible, Mais presque trop. Il y a des gaffes. Il y a une énorme gaffe, il y a une scène où euh, il va aller se laver les mains dans la salle de bain. Et en fait, la salle de bain est reliée par la tuyauterie à la cuisine et il entend la conversation des parents. Ah. En fait, évidemment, les révélations mmh. ne, le font, ne lui font pas plaisir. Donc, euh, l'auteur Percival Everett va s'amuser à décortiquer tous les films de Sidney Poitier qui représentent des moments forts de l'histoire américaine, quand même. Donc,
1: il a fait, un, il un, a il plein a plein fait un vrai travail documentaire, presque. Ah, il a
0: fait un travail génial. Il est génial. Hein. Il ouais. a fait plein de livres <rire> comme ça. À chaque fois, il fait un travail sur qu'est-ce que l'identité noire aux États-Unis. Mmh. Donc, c'est très marqué américain. C'est du vrai roman américain. C'est très riche au niveau de la, euh, du champ lexical, au niveau des images. Euh, voilà. C'est un auteur, moi, que j'adore. C'est vraiment un auteur. Quand on me demande euh, qui est un des auteurs les plus marquants pour moi de la, de, de la littérature connotée américaine ou de la littérature contemporaine, il en fait partie parce que j'aime sa manière de, de grincer et de faire grincer la société. Mmh. Il, il casse le American Way of Life. Il le connaît très bien et il, il, il va le pousser dans ses retranchements. Donc, pour cet été, si vous avez envie de grincer un peu avec Percival Everett, euh, pas Sidney Poitier, Poitier c'est chez Babel. C'est sorti en poche donc parce que ça a déjà plusieurs années. Et vraiment, je le conseille parce que... Euh, quand sa mère va mourir, cet auteur, il a une mère qui va mourir. Cette fameuse mère qui lui a donné ce prénom. Et sa vie va s'enchaîner. Parce que finalement, grâce à l'argent qu'il va récupérer, va s'enchaîner toute, un, toute une série d'événements. Mmh. Voilà. C'est vraiment très bien. À chaque fois que je le conseille à, à des clients à la librairie, ils reviennent en me disant... On veut euh, plus. On en veut d'autres. <rire> voilà. Il en a écrit d'autres. Hein. Il a écrit « blessé »,« effacement euh, », euh, je ne sais plus lesquels autres, mais enfin, il y en a pas mal. Hein. Il, est, il est hyper intéressant. Il est aussi diplômé de philosophie, donc tu, tu sens son, sa quête en ouais. fait, euh, un peu existentielle sur la société américaine. Donc ça, c'est le premier que je présente. Euh, on va repartir en arrière. Okay. On va aller en France. Ah. Parce qu'avec les livres, on voyage sans prendre de billets d'avion. <rire> ce qui est bien. C'est ce qui est pas mal. Et euh, je vais parler d'un auteur pour qui j'ai énormément d'affection et je vais reprocher à la télévision, la presse, euh, enfin beaucoup d'organes de communication d'avoir fait tomber aux oubliettes cet auteur. C'est Paul Gaden. Okay. Euh, C'est un auteur qui n'a peut-être pas eu de chance parce qu'il est mort à 49 ans, à peu près. Oui. En fait, il est né en 1907, il est mort en 1956, euh, je crois dans les Pyrénées, dans le sud-ouest. Il a beaucoup écrit. Euh, quasiment tous ces romans euh, ont été euh, évidemment tous publiés, mais beaucoup ne sont plus réédités, donc c'est difficile ah. de, le, de le lire. Oui.
1: Euh,
0: les romans, chacun de ces romans, est un, euh, est une, quand on arrive à les lire, est une petite pièce de délicatesse, d'intelligence. Bon, il, euh, il a fait le, le lycée Louis-le-Grand, donc c'est Cagne hein, et c'est ouais. les parcours d'excellence en France en littérature, spécialiste de Marcel Proust. Il a été professeur en Normandie en 1932. Et en fait, sa vie va être bouleversée parce qu'en euh, en 1933, alors qu'il est un jeune professeur extrêmement brillant, oui. il apprend qu'il a la tuberculose. Et donc, sa, la tuberculose, c'est une maladie des poumons. Oui, où donc... Tu peut en mourir, en fait. Hein. Et on va euh, lui demander d'arrêter d'enseigner. Il va devoir aller dans un sanatorium. C'est un vieux mot. Oui. Hein, <rire> c'est des vieux mots. Euh, sanatorium, donc c'est une sorte... Euh, euh, d'hôpital, hein, un peu plus élégant, c'est entre l'hôtel et l'hôpital, oui. euh, c'est souvent dans les montagnes, parce que l'air est, est le plus pur, hein, mmh. on va, donc c'est ouvert dans des endroits très isolés, où il n'y a pas du tout de pollution, oui. et donc il va se retrouver dans un sanatorium, euh, à la fois, alors au début, très frustré de ne plus pouvoir enseigner, parce qu'il adore l'enseignement, puis finalement, ça va développer son aptitude à l'écriture pure, il va écrire un livre qui s'appelle « Siloé, qui est absolument magnifique, ouais. où il raconte justement son vécu dans ce sanatorium avec les personnages. Donc, ce c'est pas, pas vraiment un hôpital. Il y a un côté à la fois balnéaire. C'est très étrange l'ambiance ouais. du sanatorium. Il <rire> y a des histoires d'amour qui se nouent, mais ça n'en est pas vraiment. Il mmh. y a des gens qui savent qu'ils sont sur le point de mourir. Mais tout le monde fait comme s'ils n'allaient pas mourir, puisqu'ils sont un peu comme des résidents d'un de, hôtel assez élégant. Hein. l'aspect
1: coupé du monde, ça crée une sorte de microcosme.
0: Euh, complètement, ouais. complètement. Et donc, il va développer euh, cette analyse très psychologique des personnages, alors un peu comme l'Américain Henry James. Moi, c'est un auteur que j'adore vraiment. Enfin, je, je ne comprends pas pourquoi cet auteur est passé comme ça, dans les caves de la littérature française. Euh, alors, il a aussi tout un autre aspect, parce que, pour des raisons assez complexes, euh, sa famille, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été euh, éjectée de là où elle vivait. Donc, il a un côté très errant mmh. dans une France qui est sous l'emprise de la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres romans, dans d'autres romans, oui. il va raconter l'atmosphère de guerre, de collaboration, parce qu'il ne faut ah, pas oublier que ouais. la France a malheureusement ce triste mmh. passé, euh, et donc beaucoup de ces romans vont se passer à ce moment-là, c'est-à-dire euh, la fin des années 40 Mmh. 43, 44, 45 euh, dans des, des, des zones françaises assez épargnées par la guerre oui. mais qui du coup ont quand même développé des réseaux entiers d'exfiltration de logements pour les réfugiés oui. français hein, mmh. parce qu'il y avait une zone occupée une zone libre et lui il va raconter tout ça et du coup il raconte une France qui n'est pas forcément très glorieuse ah. et euh, là où c'est un auteur qui peut-être va bénéficier d'une redécouverte et c'est celui-là dont, dont on va parler maintenant, euh, c'est qu'il y a une maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les éditions des instants », qui est en okay. la France, et qui fait un travail de redécouverte d'inédits. Alors, soit ils ressortent quelques textes ou mmh. des carnets ou des biographies. Et là, ils ont retrouvé neuf carnets. En fait, il en a brûlé beaucoup, il en a détruit beaucoup, il a énormément écrit. Donc, c'est dix ans de sa vie, 1927-1937. Donc, juste okay. avant qu'il apprenne qu'il qu qu a la tuberculose... La transition ouais, la transition, l'avant-guerre. Mmh. Et il se rend déjà compte, il a déjà euh, toute une analyse des individus, parce que c'est vraiment quelqu'un d'une grande finesse, d'une grande intelligence. Et ses carnets, du coup... Alors, il y a une grande préface de, de Didier Sarrou qui est très intéressante aussi, parce qu'il le recontextualise, en fait. Il remet, euh, ben, il remet la, la position de, de Paul Gadenne dans cette société. Et en fait, c'est vraiment des carnets. Un peu ah, comme un journal ouais. intime, hein. donc tout ce n'était pas destiné à être publié. Ouais. Ça en fait un intérêt. Euh, C'est ça la beauté de ça, en fait. Complètement. Ouais. Es, tu es complètement dans son intime. Alors parfois, il y a des choses qui nous semblent peut-être pas intéressantes, mais elles viennent nourrir sa réflexion sur l'écriture. C'est un mmh. peu comme les carnets d'Albert Camus. Enfin, ouais. tu vois, tous les écrivains ont ces moments d'introspection où ils racontent parfois des choses peut-être euh, minimes pour l'extérieur, mais en réalité, ça vient nourrir leur, leur imaginaire et leur inspiration. Mmh. Et donc, parfois, il y a des aphorismes, parfois, ils se contentent de mettre des pensées un peu jetées comme ça. Ouais, alors, oui. j'en sors une. Écrire, c'est vivre. Quand on écrit, on vit. Ce n'est pas compliqué. Parquois, parfois, c'est juste euh, nuit d'enclume, de résurrection, pain de résurrection, de sauge et d'armoise, feu de sarment, monde sans venin grette des palmiers. Voilà, il y a des descriptions, mmh. euh, il, y a des, il y a des poésies tentées, beau, il y a des rencontres. Mmh. Voilà, il parle beaucoup des gens. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a nommé la France, parce qu'il reste en France essentiellement, mmh. qui a nommé, qui a donné des noms et des prénoms vraiment à des individus. Parfois, il y a un côté Patrick Modiano, uh -huh. euh, parce que les atmosphères sont très ambiguës. Euh, L'air est assez lourd euh, chez Paul Gaden. Les gens ont quasiment tous quelque chose à se reprocher, mais les apparences sont toujours sauves. On oui. ne pas pourquoi. Mmh. Euh, donc voilà, c'est vraiment mmh. un auteur. Euh, quand on veut lire un bon classique, alors ce n'est pas un classique, euh, je dirais plutôt c'est un moderne, puisque c'est encore le 20e siècle, mmh. et que les classiques, c'est souvent jusqu'au 19e. Mmh. Oui. Mais quand on veut lire un bon moderne, vraiment, euh, j'ai envie de mettre entre les mains Paul Gaden, et j'aime bien faire découvrir un auteur par ses carnets,
1: mmh. parce que c'est là qu'on connaît l'auteur.
0: Ouais, on a une petite clé ouais, en fait, hein, tu vois, que... c'est la lucarne. Mmh. Et après, tu dis, est-ce que je vais aller dans sa littérature, donc dans son autre monde Lui, il s'est vraiment inspiré de son vécu pour écrire mmh. euh, ses romans. Euh, là, je suis en train de lire La plage de game mmh. Ça se passe euh, mmh. pratiquement à la fin de la guerre. On est en 1944 et en fait, on commence déjà en France. Alors, le vent a tourné okay. et les Français vont chercher les collabos. Parce que,
1: maintenant, c'est. Euh... Voilà, donc les anciens résistants
0: <rire> qui étaient des terroristes et vont devenir des héros. Ouais, et... et en France, il y a une vague d'épuration assez terrible. C'est-à-dire que par la résistance, on a cherché les collabos qu'on a condamnés, qu'on oui. a mis. En... Enfin, voilà, c'est-à-dire que les, les résistants d'antan sont aussi devenus les bourreaux. Oui. Et lui raconte ça par, le, par, la, par une histoire assez intime d'un jeune homme. On ne sait pas trop ce qu'il cherche. Euh, il a connu une femme qui s'appelle Irène, qu'il a terriblement aimée. Ils mmh. se sont séparés pour des raisons qui ne sont pas très claires. Et on est à la fin de la guerre, il veut la voir. On ne sait pas pourquoi encore. Enfin, je n'ai pas fini le livre. Il lui dit qu'il lui reste trois jours pour la voir. Il va finir par la retrouver. Mais pendant ce temps-là, euh, quand il était au, au lycée, il avait un ami qui s'appelait Ersan, qui était un type très flamboyant, ouais. un type très intelligent, qui faisait du théâtre, mais qui était fasciné par... Euh, cette France euh, glorieuse, hein, c'est-à-dire la France qui, euh, qui est plus forte que celle qui a finalement euh, capitulé, mais il mmh. était fasciné par les idées d'action de, française, de Charles Maurras, ouais. etc. Donc il porte en lui le venin, voilà, antisémite. Ouais. Euh, oui, et, ça, voilà. et Donc le narrateur principal est à la fois fasciné par cet homme ou ce jeune homme, parce qu'il porte en lui quelque chose de très flamboyant, mais aussi de très empoisonné. Ouais, ouais. Et en fait, euh, tout le monde lui parle de lui à la fin de la guerre en lui disant « Est-ce que tu as toujours des nouvelles de, de ah. ce garçon ?» Parce qu'il a été connu, il a eu des faits mmh. euh, qui, qui sont par, parus dans les journaux, etc. Et il voudrait s'en détacher, parce qu'il réalise bien qu'en fait, ce jeune homme pour qui il avait beaucoup d'affection quand il était jeune, euh, ben finalement est devenu, il a fait partie du camp des... Euh, bah, du camp de ceux qui étaient prêts à mettre dans des camps euh, D des personnes. amis, euh, des ouais. frères, etc. Et, euh, et donc, il y a toute cette euh, ce doute, cette euh, manière de mettre en forme les, mm. les hommes l'un face à l'autre, en fait. On est parfois son ennemi, mm. il le montre très bien. Il y a des gens qu'on a aimés. Est-ce qu'on peut toujours les aimer quand on connaît leurs actes Est-ce que euh... c'est ça, l'amour -ce qu -ce, à, à quoi ah, fait il référence l'amour Ils parfaitement la nature humaine, en fait. Ah, complètement et avec une langue à la fois très fluide, très classique il euh, y a beaucoup de narration, il y a beaucoup de réflexion interne, enfin, c'est vraiment un auteur d'une très grande richesse, pas si difficile que ça à lire, il faut accepter, il la... y a une forme de lenteur, mm. voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de Modiano aussi, qui écrit assez lentement il ne se passe pas grand chose dans les livres de Paul Gaden, mais il se passe, comme tu as très bien dit, ces choses dans la nature humaine, donc c'est en soi en fait mm. c'est des, des livres sur l'introspection donc voilà le deuxième je répète, Le long de la vie, les carnets de Paul Gaden, publiés aux éditions Des Instants.
1: Disponible aux insolites. Yes, c'est <rire> disponible
0: aux insolites. Alors, là, on, on va partir écouter de la musique. C'était
1: ouais, lourd, là, on, on allège un peu l'ambiance. On
0: allège un peu l'ambiance, mais tu vas voir, pas tant que ça. <rire> euh, on va présenter un, une biographie assez originale. C'est une biographie euh, autour d'une musicographie. Euh, alors Nicolas Philly, il est breton, il a beaucoup travaillé dans le monde de la musique, il a bossé deux ans au Festival des Transmusicales, en France c'est très connu, euh, il est devenu disquaire à Rennes, hein. bon, bah, c'est comme les libraires mais pour les vinyles et les CD etc. Il vit maintenant à Bruxelles, en 2021 voyant que euh, le Covid avait euh, beaucoup fragilisé des structures euh, culturelles, il a monté une association pour les accompagner pour que certaines ne coulent pas, ne ferment mmh. pas. Euh, et il a publié avant le Covid, donc en 2019 aux éditions Le Mot Il Reste qu'on a beaucoup aux insolites. C'est une petite maison d'édition marseillaise très active dans euh, les publications musicales. Alors qui reprennent parfois des, des travaux de chez Alia, euh, mais, mais qui ont fait un boulot que je trouve très intéressant. Et il a publié donc un, une sorte de biographie euh, euh, sur John Coltrane. Euh, donc c'est vraiment pour les amoureux de John Coltrane. Il a appelé euh, John Coltrane « the wise one », c'est-à-dire okay. le sage, mm -hmm. parce que Coltrane, dans le monde du jazz, c'est vraiment une euh, météorite. C'est quelqu'un <rire> qui est arrivé euh, un peu comme un intrus, hein, si on cherche les intrus, mm -hmm. euh, qui a fait partie de tout un mouvement qui s'appelle le bebop. Okay. Donc, il y a Miles Davis, il y a évidemment d'autres grands musiciens. Mais Coltrane, euh, dans sa manière de jouer, avait une quête spirituelle très forte euh, finalement assez peu rattaché à la religion, mais vraiment rattaché à la foi. Donc il oh. a vraiment quelque chose de l'ordre du, du sacre spirituel. Mmh. Et son euh, saxophone ou les flûtes, hein, parce qu'il jouait aussi de la flûte, lui servait euh, euh, d'instrument de médiation avec sa spiritualité. Mmh. Et euh, là où c'est très intéressant, c'est une, une biographie, donc Nicolas Philly raconte l'enfance de John Coltrane, euh, son côté assez taciturne, assez renfermé, très discret, il grandit dans une famille assez bourgeoise, hein, assez, euh, euh, donc pour l'époque hein, finalement. Euh, donc avec des parents, un père assez imbue de religion quand même, comme oui. c'est souvent le cas aux États-Unis. Mmh. C'est-à-dire que les, les lieux de sacre sont, sont aussi les viviers de, des plus grands musiciens afro-américains ouais, ou écrivains. Ou, euh, et en même temps, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est donc il, il parle vraiment de la vie de John Coltrane, mmh. et puis il en fait il va raconter toute la discographie de John Coltrane, les lives, les collaborations avec Miles Davis, avec euh, tous, les grands plus, tous les grands musiciens. Voilà, il va entrer chez Impulse. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chez Impulse Ses grands concerts. Oh oui. Et en fait, c'est un bouquin génial. C'est très bien écrit. C'est très vivant. Et la manière de... À la fois faire la liste de toutes ses productions musicales vient euh, rajouter, vient nourrir son travail sur la biographie de John Coltrane. Parce que beaucoup de gens disent euh, l'artiste est détaché de l'homme. Bon, oui. ben, dans la musique, j'en suis pas si sûr. Je pense que l'homme c'est sa musique et inversement. Parce que l'homme
1: c'est l'instrument aussi dans la musique. Oui,
0: en fait, euh, ah ouais. sans John Coltrane, le saxophone, le saxophone ne sait pas faire ah ouais. ou euh, euh, ne va pas jouer du John Coltrane. Et euh, alors moi, j'aime très particulièrement John Coltrane. Euh, c'est parfois un jazz, alors sauf les balades ou certaines mélodies, c'est un jazz qu'on peut critiquer d'assez difficile. Mmh. On peut lui reprocher ça. Il euh, y a certaines ballades magnifiques comme Naïma qui s'écoute et qui peut se se répéter, enfin moi je l'ai dans la tête assez régulièrement, donc ça peut quand même se, chan se chanter, mais c'est vrai que c'est un jazz moins facile, parce que les mélodies sont moins évidentes il y a des improvisations très longues il laissait beaucoup de place à ses autres musiciens ils avaient, ils avaient des petites formations okay. euh, donc il y a, il y a des amateurs en fait c'est tout ou rien avec John Coltrane voilà, soit on l'adore, comme c'est mon cas, euh, soit on a beaucoup de mal, mmh. et à part quelques albums, on ne rentre pas dans son univers. Il a beaucoup désarçonné le public dans les années 60. Les gens ne comprenaient pas ce qu'ils venaient écouter.
1: De lui est venu, il a une sorte de messie.
0: Un peu, oui. oui. Parce qu'il le sentait, il savait il quand... Cassait euh,
1: codes, euh... Il cassait
0: les codes. Il n'y a pas de code dans, euh, dans, <rire> dans John Coltrane, mais il y a une recherche euh, très euh, mathématicienne, scientifique de ce qu'est la musique jazz. Parce qu'en fait, c'est très riche le jazz. Ce n'est pas des improvisations faites ouais, comme ça ouais, par exactement. hasard. Euh, ça a la même richesse que la musique classique, contrairement à ce que les amateurs de classique pur euh, disent. Parce que il... <coughs> quelqu'un comme Adorno, qui était philosophe, déteste mmh. la musique euh, jazz en disant c'est un charabia, on ne comprend rien. <rire> Et en réalité, alors il peut y avoir ça. Hein, euh... Comme dans tout, en fait. Comme dans tout. Mais euh, le côté primitivisme du jazz qu'on a beaucoup critiqué au début, mmh. hein, la naissance du jazz. En réalité, chez Coltrane, on est déjà dans une recherche extrêmement intellectuelle de la musique jazz. Alors, on est d'accord, ça ne se danse pas, ça mmh. s'écoute complètement. Euh, on est encore dans une musique d'intériorité. Et euh, pourtant, c'est quelqu'un qui a vécu à fond cette recherche. Il est tombé dans la drogue. Ça a été très dur pour lui d'en sortir, ouais. mais il en est sorti. Mais voilà, il a un côté... Euh, oui, tu as dit Messi, alors c'est un grand mot, hein, un peu mystique, oui, voilà. Et les gens ne comprennent pas ce qu'il fait, il a failli couler comme mille fois. Il n'a pas la superbe de Miles Davis, mmh. qui a une superbe dans sa pose, dans son allure, qui contrôlait très bien ses productions. Mais il a travaillé avec lui et puis il s'en est détaché parce qu'il a quand même une personnalité euh, euh, très forte. Mais je trouve que le titre lui va très bien. The Wise One, c'est un sage dans toute sa oh splendeur. Ouais, et, et voilà, c'est une belle redécouverte. Euh, vraiment, parce que euh, voilà, il y a un côté transcendance dans le travail de John Coltrane, il en parle très très bien, Nicolas mmh. Fillet, on voit qu'il il, l'aime euh, et il est allé chercher euh, pratiquement toutes les productions qui ont été faites de, de l'artiste et euh, je trouve ça, c'est très bien fait cette collection il y en a plein, hein. ouais. il y a sur la Soul il y a sur... Euh, le punk, le rap, ils ont fait vraiment un travail chez Le Mot et le Reste. Et ils mettent en livre la musique. C'est une C'est des, ah, des bonnes portes, tu mmh. vois, d'entrée de, de, pour euh, redécouvrir des mouvements, des artistes. Moi, j'adore lire ce genre de livre. Donc, John Coltrane, The Wise One, de Nicolas Philly, aux éditions Le Mot et le Reste. Il est choses okay. insolites. <rire> Alors, on revient à Tanger. Ah! On voilà, on a fait un petit tour. On était en France <rire> aux États-Unis deux fois. On va venir à Tanger. Euh, Farid Bahé, euh, qui est un chercheur, historien, spécialiste du Maroc. Il enseigne à Bruxelles. Il est d'origine tangeroise, donc okay. c'était presque. Ça tombait sous le, <rire> sous le sens qu'il qu publie un livre qui s'appelle Tanger, une histoire-monde du Maroc. C'est édité chez Bibliomonde. La couverture. Si j'ai euh, pas une sottise. Cap du, voilà, c'est le phare du Cap ouais. Spartel. Oui. Euh, il a publié oui. il y a quelques années, si j'ai une bonne mémoire, euh, un recueil de poésie euh, avec des photos, je pense, de. J'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas, je vais rien dire de. Ouais. De Absalam Kadiri, je pense. <rire> Et là, il est sur un travail qui correspond davantage à sa spécialité. Euh, il va s'intéresser au sort de Tanger comme ville entre guillemets, international, oui. Et il en fait une histoire-monde, mais il est assez intéressant parce que, euh, d'abord, il explique que Tanger n'est pas la seule ville qui a eu une gestion internationale. Oui. Donc, entre 1923... Je, je regarde le livre pour pas donner de oui, mauvaise je... date. Entre 1923 et 1956, Tanger est géré par neuf pays. Mais ça n'est pas si original que ça. Il dit que... Triste a eu le même destin après la Seconde Guerre mondiale, okay. donc c'est en, en Italie. Et Jérusalem, après 1947, est aussi passée sous un statut juridique un peu singulier... Euh, de même que Macao, Hong Kong, etc. Donc en fait, pour lui, ce qui va caractériser Tanger, ce n'est pas tant qu'elle ait été internationale, oui. euh, c'est qu'elle a eu un passé très tumultueux, très mouvementé, avec beaucoup de conquêtes, euh, de prises de, de pouvoir. Elle a été euh, un peu comme une ville en, euh, emblématique pour les enjeux des différents pays. Oui. Mais elle-même aussi, elle a vécu en elle-même, euh, en tant que tingitane, euh, euh, bah, cette ouverture sur euh, bah, cette route africaine aussi, hein, oui. tu vois, quand tu arrives de l'autre côté. C'est un, un livre euh, que moi je trouve très intéressant. Il est euh... là, on
1: est sur de l'histoire, par
0: contre. On est sur de l'histoire. Voilà, on est sur de l'histoire pure, mais ça reste très agréable à lire parce que d'abord son écriture, elle est très vivante. Mmh. Euh, et en fait, il écrit plus comme si on était en train de l'écouter, comme si c'était une émission de radio, en fait. Ah, ça, Alors, il y a de l'iconographie. Hein, voilà, c'est pas en couleur, c'est un, un livre assez classique en noir et blanc, mais il est vraiment intéressant, ça parle des grands personnages de la ville, euh, voilà, ça parle des grands personnages, les Tangérois et les autres, ça parle de la construction de la ville nouvelle, mmh. euh, ça parle de la Médina, ça parle des grandes familles de Tanger des shérifs d'Oezan, des familles juives de la ville... Euh, ça parle aussi de la fonction de Tangier dans les guerres, dans les relations diplomatiques, puisqu'il y a beaucoup eu de consulats qui se sont installés. Et puis après, euh, il s'intéresse aussi à la ville moderne, c'est-à-dire à ce que devient Tangier. C'est là où c'est intéressant, oui. c'est qu'il replace Tangier dans sa contemporanéité. Euh, donc qu'est-ce qu'elle peut faire de tout ça, cette ville Parce qu'elle a vraiment un bagage important. Euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il, il, euh, euh, il détermine cette ville, pas seulement comme la ville littéraire, mythologique, des étrangers, mmh. euh, mais que pourraient revenir voir les touristes qui appartiennent en vrai à la ville de Tanger. Euh, donc, est, il est vraiment bien, c'est vraiment bien écrit. Euh, voilà, il parle de tous les enjeux euh, alors historiques, géographiques, ouais, ouais. politiques de la ville. Il y a des repères, c'est daté, hein, il y a des chronologies sur les grandes dates. Euh, donc voilà, l'arrivée des phéniciens, 9e mmh. siècle avant Jésus-Christ. Euh, les Grecs vont l'appeler Tingis, puis mmh. ensuite ça va passer sous euh, le régime des Carthaginois. Enfin voilà, il, il, il la replace vraiment dans les grandes dates. Il va, euh, à la fin, il y a un petit lexique parce qu'il y a beaucoup de termes mmh. arabes qui ouais. va redéfinir selon le contexte de Tanger. Euh, voilà, c'est vraiment un bouquin, euh, quelqu'un qui a envie de découvrir. C'est un peu le livre qui manquait. Parce que sur Tangier, tu le sais aussi bien oui, que moi, il y, y a plein de livres. Il
1: y a plein de livres, mais il n'y a pas beaucoup de livres qui retracent comme ça l'histoire. Ou
0: alors, c'est des grands livres de photos. Ouais, voilà. mais... Sur les
1: auteurs. Exactement. Les... Mais là,
0: le livre d'histoire qu'on peut mettre dans ses bagages euh, et qui va nous faire traverser la chronologie de cette ville, il ben y en a assez peu. Donc, c'est très bien fait. Voilà, il reprend tous les personnages, Sidi Mohamed El-Rasouli, le Caïd McLean. il a bien bossé. Alors, il a condensé, je pense, plein d'autres lectures. Mmh. Il, y a beaucoup, il y a eu des livres hein, déjà très bien faits sur Tangier, il y a Tangier Regarde sur le passé de M. Assayag, qu'on trouve très peu maintenant, qui est un très gros livre. Alors, il y a, il y a des livres de M. Tafer mmh. voilà, qui, qui, qui parlent aussi de... De l'ancienneté de cette ville, de son charisme. Il y en a plein, mais il y a un livre comme ça qui, il a qui, accessible, déjà qui est par très sa accessible forme, par la forme. Voilà, C'est un brochet, oui. mais facile à lire. Voilà, euh, et qui interroge tout, à la fois les mouvements touristiques, les mouvements euh, littéraires de la ville, politique, économique. Je trouve très bien fait. Je serais très content de pouvoir le présenter euh, mm. à la librairie, parce que je pense qu'on apprendrait plein de choses et que les ouais. Tangérois seraient très contents de savoir d'autres choses de leur ville. Euh, alors, et les Tangérois et les néo-Tangérois parce qu'en fait et il y a, a pas beaucoup. mal de gens qui s'installent et qui connaissent finalement assez peu euh, les particularités historiques de la ville parce qu'elle est à peine en train de rouvrir des monuments historiques ouais. voilà, euh, est on a beaucoup est... de
1: rénovations, beaucoup de changements et... mais avec
0: des lieux certains ont déjà été cassés d'autres ouais. vont être mis en valeur mais on ne sait pas de quelle manière et euh, je pense que c'est important aussi de lire l'histoire d'une ville pour mieux s'y adapter et vivre Tanger, une histoire au monde du Maroc, Farid Barri, monde. On va aller très vite, j'ai très peu de temps, sur euh, deux derniers livres. Alors, un qui s'appelle La police du futur, euh, le marché de la violence et ce qui lui résiste. C'est de Mathieu Rigouste. Mm -hmm. Alors, j'aime beaucoup le travail de Mathieu Rigouste. On a beaucoup de livres de Mathieu Rigouste à la librairie. Il est chercheur en sciences sociales et il est surtout militant, spécialiste euh, des luttes.
1: Des luttes. Quel Alors, type des de luttes.
0: luttes mouvement de lutte, alors il a... fait en des général. Oui, en général, plutôt en France, mais euh, on va parler des mouvements du genre les Gilets jaunes, les mm -hmm. mouvements... Euh, il a accompagné beaucoup ce qu'a fait... Euh, comment s'appelle-t-elle Adama Traoré, c'est mm -hmm. ça Enfin, voilà. Il s'intéresse beaucoup ah, oui, avec, voilà euh, aux violences Traoré, policières. Oui, oui. Voilà. Le, comment fonctionne le sécuritaire en France, notamment, surtout en France Et là, ils viennent de sortir un livre aux éditions 10-18. C'est une collection que je connaissais pas bien. En fait, c'était paru à la Découverte en 2018, euh, et ça a été repris en poche euh, en 2022 par, euh, par 10-18. Et c'est un travail sur euh, tout l'aspect technologique de la police, parce qu'en fait, la police, de plus en plus, s'intéresse à... Euh, les innovations numériques technologiques, mm. il faut avoir les meilleures armes il faut savoir traquer euh, le grand banditisme via internet etc. Mm. Alors il y a des choses intéressantes, euh, c'est intéressant parce que c'est un marché en fait, hein, il parle d'argent avant tout ah. ça, et en réalité les états investissent beaucoup dans... pour avoir le dernier, cri, euh, le dernier cri des meilleures armes oh oui. donc il est allé dans les foires des armes, hein, uh -huh. il, y a des, il y a des salons
1: genre voilà. salon, du livre, mais pour salon les armes. du livre mais pour les armes
0: les meilleurs tanks euh, donc tu as tous les pays euh, les plus forts c'est toujours les états unis beaucoup oui. la France elle est, elle est très porteuse de nouveaux projets et lui il critique tout ça en disant qu'en fait on est en train de faire une police de plus en plus déconnectée des humains parce qu'en fait les policiers deviennent des techniciens de la technique ah. et qui sont de plus en plus décrochés de, euh, de, de la, la chair. Ouais, de l'individu corpo, ouais. corpo, voilà, la, ouais. le corps, quoi. Euh, et c'est une grande critique, hein, de cette police du futur. Il la trouve extrêmement dangereuse. Et il étudie en même temps comment le comportement de la police s'est totalement décomplexé ces 20, 30 dernières années. Ouais, ouais. Hein, alors, euh, il va à l'encontre, euh, parce qu'il a subi, euh, évidemment, lui-même des désagréments par la police. Il va à l'encontre de ce qui se dit, la police comme protectrice de ouais. la mère, la veuve et l'enfant, etc. Et il dit qu'en fait, non, c'est vraiment l'outil armé des États. Et qu'en fait, il euh, euh, y a évidemment des policiers qui veulent bien faire leur métier, mais la manière dont on les forme maintenant, euh, mmh. et en numérisant tout ça, en rendant tout ça très technologique, oui. ça euh, décomplexe la violence. Ça, à la fois, ça l'éteint, c'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte qu'on est si violent, euh, et en même temps, ça la décuple donc c'est très court hein. c'est mmh. pas vraiment un essai c'est plus une réflexion qu'un essai oui. il y a une bibliographie intéressante à la fin parce qu'en fait ça, voilà, il a écrit chez la fabrique la domination policière qui est passionnant aussi qu'on a je crois encore à la librairie il faudra que je vérifie euh, il a fait beaucoup de boulot euh, à la fin il y a pas mal de références sur des textes il reprend des discours d'Emmanuel Macron enfin voilà <rire> il, il fait partie de, 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 de l'opposition clairement il parle des safe city enfin mmh. il parle de choses qui en fait à la fois paraissent Bonne pour la population. Ce mmh. qu'on dit, c'est on vous met en sécurité de plus en plus. Or, mmh. pendant ce temps-là, on, euh, on, on isole des individus en disant qu'ils sont dangereux. Oui. Ça peut être des individus qui sont simplement des gilets jaunes. Enfin, c'est des gens qui sont contre la doxa. Il y a dans tout ça des individus qui sont effectivement euh, dangereux, dangereux, qui sont mais des terroristes, mais pas tous.
1: Mais c'est une instrumentalisation de euh, politique. Genre, la police devient l'instrument du gouvernement. En
0: gros. Ben, historiquement la police la t -t été, euh, la a elle a toujours été une création de l'État.
1: elle atteint des degrés extrêmes ouais.
0: et on n'est encore qu'au début donc c'est ça qui raconte que le marché de la violence euh, quand il dit la violence c'est-à-dire le marché de la sécurité, parce que les États injusti... parlent de sécurité <rire> et de protection des hum. citoyens mais en réalité c'est de la violence voilà. ouais. et, et euh, comme avec tout parce que la technologie, et la technique euh, c'est une sorte de, de rouleau compresseur, il craint euh, une violence de plus en plus euh, exacerbée et qui va aller à l'encontre de la liberté des citoyens et des individus parce qu'en fait où on est la liberté de chaque individu si tu peux plus manifester sans être euh, euh voilà ah en, Fran... tu parles des drones. en France on a utilisé alors on peut pourquoi pas les drones où on a utilisé des armes extrêmement violentes pour lutter contre les... juste des gens qui font la grève en fait mm. hein Il y a des gens qui ont perdu un œil des gens qui ont perdu une main donc ils critiquent tout ça euh, c'est très intéressant et ce n'est pas du tout léger on est d'accord ouais. euh, <rire> mais voilà j'ai dit au début de la rencontre que euh, L'été ne sert pas qu'à ramollir son cerveau sous le soleil, on peut aussi continuer à s'interroger et à se demander si on ne devrait pas ralentir cette fascination pour la technologie euh, mm. pour avoir une police encore humaine et humaniste. On termine donc La police du futur, Mathieu Rigouste, 10-18. On termine avec un livre, un beau livre. Magnifique. Oui, très mystérieux. Mm. Ça s'appelle Peace of Mind. C'est publié aux éditions euh, CAL. Euh, ça a été créé par une jeune femme euh, que j'ai oui. eu la chance de rencontrer à Tanger Et toi aussi, en fait. C'est Sarah Kahloun qui a ah. fait aussi le livre de Mounir Fatmi et Guillaume de Sardes. Ah oui, elle est, une... voilà. très, elle est
1: très belle maison d'édition.
0: Très belle maison d'édition. Elle fait un travail sur euh, l'édition photographique mm. purement. Donc, elle publie euh, des ouvrages qui sont en édition limitée. C'est en général 500 exemplaires. Oui. Euh, C'est une très jeune femme encore, mais elle a un travail d'une grande exigence. Et là, elle a fait euh, euh, une publication autour d'un artiste. Et on le présente comme un artiste, en fait. Il est styliste et créateur de vêtements. Euh, mais vraiment, on peut considérer comme un artiste. Ouais. C'est Artsy Ifrash. Ifras. Euh, il vient à Marrakech. Donc, il est installé là-bas. Et tu vois, je te montre, hein, personne ne peut le voir pendant le podcast, mais je te montre son travail. Pendant des premières années de sa communication sur les réseaux sociaux, oui. il posait, pour, chaque jour, il postait euh, une photo où il avait posé avec ses créations et où il remet en avant des accessoires de la société marocaine. Alors, il y a énormément de choses. Tu vois mmh. là, tu vois... Ou, ou marocaine, ou d'influence euh, du Maghreb ou du Machrek. Ou, euh, là, par exemple, il pose avec une robe qui est faite en, en Suzanie avec une plante, parce que les plantes vertes sont assez symboliques, ouais. des intérieurs marocains, assez simples. À côté, on le voit, tu vois, il porte des, des sparadraps style à Hello Kitty, mmh. avec un foulard blanc sur la tête et une blouse de travail, mais qu'il a recostomisée. Ouais. Donc, il y a euh, tout un travail sur... Le selfie, mais ce n'est mmh. pas du selfie, c'est de l'autoportrait.
1: Autoportrait, ça c'est vraiment euh, et artistique. Et mise
0: voilà, des mises en scène euh, avec ses créations. Donc tu vois, il, porte, il peut aussi bien porter des robes de femme. Enfin, on a dépassé le genre avec Artie depuis très longtemps. Et donc, elle a publié ce travail euh, avec des interviews d'Artie. Il, il mmh. explique ce, comment il considère sa création. Qu'est-ce qu'il considère dans la mode Alors, si on aime la mode, bien sûr, on va être fasciné. Et alors, à la fin, il a si aussi Si on aime mis...
1: la, la mode ou la photo, parce que ce, ce que je vois, c'est... C'est de la photo. Voilà, c'est du travail
0: artistique, photographique. Euh, donc, pendant très longtemps, on regarde celle-ci. Voilà, il pose systématiquement. Euh, il a déplacé euh, beaucoup de codes sur le genre... Hein, alors, on va me répondre, c'est à la mode. Oui, mais lui, il a vraiment fait partie au Maroc des premiers ouais, qui n'ont euh, ouais, euh... qui qui, qui pas peur déjà de se mettre en scène et de jouer euh, avec le vernis, avec les talons, avec du maquillage, euh, avec tout le travail de masque. Il a fait ça avant l'obligation des masques. Donc, c'est très intéressant. Il cache mmh. assez régulièrement son visage. Euh, voilà, là, c'est une référence à Magritte, ouais. à des tableaux de Magritte. Il y a énormément de références. Euh, hein, je te laisse euh, regarder. Il y a beaucoup de couleurs. Euh, c'est absolument passionnant parce que voilà, il joue avec des, tu vois, ça, c'est des, des accoutrements mmh. qui sont pour les Gnawa, mais lui, il les met à l'envers, donc on ne le voit plus. Ah ouais. Ce qui sert de cheveux sert de masque. Euh, les sacs tati La qui -tati, sont transformés. Ouais. Enfin, c'est vraiment euh, un travail d'une grande originalité, d'une grande richesse. Donc. Ces dernières années, il, euh, il, alors on le voit un peu moins. Mmh. Hein, il a, je pense qu'il a fait le tour de la question, et il met en avant des personnes, euh, alors soit qui ont euh, euh, des peaux, euh, tu vois, avec énormément de taches de rousseur mmh. ou du vitiligo, ouais, ou, oui. des mannequins qu'on n'utilise à l'époque jamais ouais. et maintenant, ouais, alors un peu, un peu plus, plus oui. euh, euh, des mannequins hommes à la peau noire absolument magnifiques, Enfin voilà, il met en scène vraiment. Euh, ces campagnes euh, photographiques sont des vraies œuvres d'art, elles, toutes seules. Quoi. Alors, je, je trouve que c'est un beau livre mm. euh, si on aime la mode, si on aime le Maroc, euh, si on aime la photo, comme tu le oui. disais très bien, et si on aime les beaux livres. Donc ça et si on aime
1: les découvertes.
0: Et si on aime les découvertes, oui, ça sort un peu de, oui. de, de l'ordinaire. Peace of mind.
1: Peace euh, of mind voilà. comme morceau, pas comme paix.
0: Tu as tout à fait raison, oui. comme morceau, pas peace, mm. la paix, mm. mais peace of mind, un morceau de notre esprit, oui. un morceau d'esprit et voilà un bon été à tous et à toutes surtout n'oublions jamais les filles même si je n'en parle pas beaucoup donc dans pas longtemps je pense qu'on va faire une rubrique pas spéciale femmes mais où il y aura beaucoup de femmes un bel été et merci Franck
1: merci à toi